0: reunión el centro señor de este tiempo donde nosotros te buscamos señor habla a nuestro corazón ministra nuestra mente señor danos ese entendimiento para que nosotros podamos comprender tu palabra, Señor, y hablarla con denuedo. Hoy yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que hoy se encuentra aquí, y aún los que nos están viendo, Señor, a través de las pantallas. Hoy los bendecimos y declaramos el bien y la misericordia sobre su casa, sobre su familia, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios alegre, Señor, el cual somos hechos a tu imagen y a tu semejanza. Así que hoy nos ponemos delante de ti, Señor, y que te pedimos que tú Señor en este momento Señor te damos las gracias bienvenido Espíritu Santo bienvenido Padre Hijo en el nombre de Jesús amén y amén bueno yo creo que mire durante la semana el pastor siempre nos va a dejar con un alimento el pastor aunque a veces está y a veces no está pero el pastor siempre se toma el cuidado de que nosotros recibamos el alimento espiritual y durante esta semana yo estaba pensando porque siempre siempre estamos eh, cuando cuando estamos en Dios siempre debemos de tener ese tiempo con el Señor siempre, siempre, no puedo decir ah mañana yo no no, no quiero estar en la presencia del Señor mañana yo quiero estar eh, solo un poco apartado no, uno tiene que estar siempre en la presencia del Señor cuando uno da gracias por los alimentos cuando uno está agradecido por el por la salud o a, a veces está pasando unas necesidades a veces hay, hay gente que tiene necesidad y, y la palabra nos enseña que a través de las necesidades Dios sigue estando ahí una, algo que siempre yo he pensado y, es, y siempre lo tengo bien en mi corazón es que Dios está donde quiera que nosotros estemos cuando nosotros tenemos un corazón dispuestos a buscarle eh, si un día usted se encuentra conectado en una sala de un hospital Dios está con usted nunca lo ha dejado nunca lo va a abandonar y aún cuando pase por la muerte dice que él estará con nosotros cuando pasemos por el valle de la sombra y de la muerte por qué porque él es fiel y su fidelidad es tan grande así que en esta semana eh, yo pensaba algo y me ponía a reflexionar acerca de, 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 de la necesidad. Hay necesidad de finanzas, siempre ha habido. Hay necesidad de sanidad, hay necesidad de, de, de restauración familiar. Hay tantas necesidades que cada uno tiene diferente. No, no todos pasamos por el mismo tiempo eh, o por la misma necesidad en ese tiempo. Y yo preguntaba al Señor, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué hay dentro de toda la gente, dentro de todo, eh, podría decir, la tierra, dentro de todo el, el mundo? Y es algo muy grande porque el Señor me mostraba algo. Me decía, hay mucha necesidad, hay mucha necesidad, pero eh, la necesidad más grande es el amor, el amor. Porque ahorita en este tiempo, si usted se da cuenta, hay mucha violencia, hay, hay, hay algo, hay mucha confusión, hay, hay mucha... Eh, falta de amor hay gente que se casa sin amar no sé si usted sabía pero hay gente que se casa sin amar por miedo a la soledad por no quedarse solo hay gente que se, eh, vive aún ya de años con su pareja y, y, y no tiene amor ya solamente es costumbre ¿por qué? porque uno dice ay, no, si amo eh, no me conviene si amo y si entrego el amor a lo mejor me van a, me van a pagar mal y peor, si alguien ya lo hizo. Eso es una barrera que no permite que nosotros los seres humanos volvamos otra vez a creer en el amor. Pero yo le voy a leer conforme a la palabra. Pero antes de todo, fíjese que me gusta mucho, y yo encontré una reflexión, una reflexión que habla acerca del amor y del tiempo. Y es muy bonito. Y si usted le pone atención, yo voy a tratar de, 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 de hablárselo, de, de leérselo, para que usted pueda... Eh, decir y juzgar si es si esto es así o no y, y dice así mire eh, un, había una vez dice una en una isla desierta en una isla desierta donde habitaban todos los sentimientos del hombre todos los sentimientos del hombre estaban en esa isla desierta ahí estaba el orgullo estaba la tristeza estaba la soledad la riqueza estaba eh, eh, el llanto había tanta tan, todos los sentimientos estaban ahí, pero también estaba ahí el amor. Porque el amor es un sentimiento del ser humano y él también estaba ahí. Pero un día, ¿sabe qué pasó? Le dijeron a los sentimientos, sentimientos, esta isla se va a hundir, esta isla va a desaparecer. Así que les pedimos que si ustedes pueden ir desalojando y empezó a se fue la tristeza, se fue el llanto, se fue el, eh, eh, hasta el buen humor, se, fue, se fueron, todos se fueron yendo, el orgullo se fueron yendo. Pero hay alguien que se, quedó, que se estaba quedando, poco a poco conforme iban saliendo, mire dice que la riqueza pasando en una barca iba pasando. ¿Por qué? Porque todos se estaban yendo, cada quien estaba preparando su barca y nada más el amor se había quedado. Así que el amor dijo, no, yo voy a permanecer hasta el final, a ver qué. Pero cuando vio que la cosa era tan seria, dijo el amor, no, yo también me voy. Yo también tengo que desalojar, porque ya la isla estaba hundiéndose más. Así que ya no le quedaba mucho al amor que hacer. Así que vio pasar a la riqueza. Y la riqueza pasaba en una lujosa barca. Y le dice el amor, eh, riqueza, riqueza, ¿me puedes llevar contigo? La riqueza dijo, Oh, lo siento amor no, yo no puedo llevarte porque sabes yo tengo mucho oro y mucha plata dentro de mi barca y la verdad ya no hay espacio para ti aquí y la, el amor se, se entristeció y dijo bueno está bien más adelante pasó el orgullo y pasaba el orgullo con su magnificencia barca iba pasando y de repente el amor le dice orgullo orgullo podría ir contigo entonces el orgullo le dijo eh, mira mi barca, en mi barca hay muchas cosas magníficas amor y lo siento que no pueda llevarte porque si tú entras a mi barca me la vas a arruinar entonces lo dejó y se quedó el amor después pasaba otra barca que era la tristeza venía la tristeza bien así como cuando uno va triste bien así lenta, lenta. y lo vio el amor y le dijo tristeza déjame ir contigo y la tristeza le dijo, mira amor, le dijo, yo estoy muy triste, yo, yo no quisiera llevarte, yo, yo prefiero la soledad, así que no te voy a llevar. Y no, se llevó la tristeza tampoco al amor. Después pasó el buen humor, y uno, el buen humor, venía en su barca el buen humor. Y el buen humor, de tan, bueno, de tan buen humor que traía, me imagino que iba alegre, iba haciendo chistes, se olvidó porque no escuchó la voz del amor y pasó de paso. Tampoco se lo llevó, pero sabe algo, de repente escuchó una voz que decía, amor, y se puso tan alegre y, amor, y dijo, ¿quién me estará llamando? Y volteó, decidió a voltear y cuando vio era un anciano, era un viejito, así que le dijo, amor, yo te llevo, vamos. El amor agarró, se subió en la barca de aquel anciano y se fueron a tierra. Cuando llegaron a tierra, el amor, de tan contento que iba, de tan alegre que, que, que estaba porque alguien lo había rescatado, se le olvidó preguntarle el nombre de aquel anciano. Así que llegó y se encontró en tierra ya con el saber, pero dentro de su corazón el amor decía, ay qué buen hombre yo creo que tengo que saber por lo menos quién me, quién me está dando el ray quién me está ayudando quién me está llevando quién me ha salvado así que le voy a preguntar al saber quién es esa persona que me ayudó y le dijo saber tú sabes quién fue el que me ayudó y el saber le contesta con una eh, voz serena y le dijo amor no sabes quién te ha ayudado y le dijo, no, pero yo quisiera saber. Dijo, fue el tiempo. El tiempo, dijo el amor. Sí, fue el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque solo el tiempo es capaz de comprender cuál es la importancia del amor. Por eso es que el tiempo lo ayudó. Muchas de las veces uno no ama uno dice después a lo mejor y cuando ya los ven dentro de un ataúd cuando ya no están ya solamente lloran de remordimiento porque Dios les dio la oportunidad y nos dio a cada uno la oportunidad de amar el amor es si a mí me preguntaran yo lo buscaran en el diccionario yo encontraría el significado del amor usted lo puede encontrar pero si a mí a mí en lo personal me preguntaran Dame el significado de amor en una sola palabra. Yo le diría, Dios. Porque la palabra dice, Dios es amor. Así que eh, en este tiempo, nosotros, como decía al principio, ¿por qué hay tanta necesidad? ¿Por qué hay tantos hijos que se van de casa? Ellos no tienen la necesidad de irse. Cuando uno deja entrar a Dios en el corazón, Dios se va a encargar, como ahorita decía, de transformarnos. Porque nadie nació triste, nadie nació amargado, nadie nació herido. ¿Sabe qué? Conforme va pasando el tiempo, nosotros los seres humanos vamos adquiriendo esas cosas. Y conforme vamos adquiriendo esas cosas, el dolor llega a nuestra, a nuestra mente y a nuestro corazón. Que después nos hacemos duros. Y nos cerramos al amor, pero déjeme decirle con los años que le quedan, yo así le voy a poner a la predicación pero no, con los años que, que nos quedan nosotros debemos de entender de que Dios nos sigue dando la oportunidad de amar, ame a su familia, ame a sus hijos, ame a sus pastores, ame a todos, ¿por qué? porque yo le voy a enseñar conforme a la palabra qué es lo que la Biblia dice, ¿por qué? porque la gente tiene un, senti tiene un pensamiento equivocado la, no sé si usted ha escuchado hay gente que dice oh, el amor no existe si usted le pregunta a lo mejor ha escuchado es oh, el amor no existe pero ellos están equivocados el amor sí existe somos criados a la imagen y a la semejanza de Dios y Dios es amor y siempre será amor porque él no cambia él será el que fue el que es y el que será en el día de mañana ahora Conforme a los versículos, eh, en Génesis 1, 26 y 27, habla acerca de eso. Dios dice que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Pero, en el, le voy a, le, me gustaría que pusieran en la pantalla, Dios es amor, en 1 Juan, capítulo 4, versículo 7. Y dice así, mire, dice: Amados, amémonos unos a otros, habla el apóstol Pablo, porque el amor. Es de Dios. ¿De quién es el amor? De Dios. de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí está equivocada la gente que dice que, Dios, que el amor no existe. El que no ama no ha conocido a Dios, porque el que ama ya ha conocido a Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste ahora el amor, fíjese en lo que consiste, no que en nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestro pecado. Dios es amor, ¿cómo sé que Dios nos ama? ¿O cómo sé que Dios ha amado siempre? ¿Sabe por qué? Dios hizo su parte poniendo el amor y su Hijo hizo su otra parte poniendo el amor, son dos cosas diferentes. Dios que dice que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa vida. Ahora, estaba en el Hijo si Él quería dar su, su vida o no quería dar su vida. Pero también su Hijo puso su parte para que nosotros pudiéramos conocer el amor. Porque Él fue a la cruz del Calvario por amor. No fue por otra cosa. Fue por obediencia que tenía que salvar a toda la humanidad. Ahora, dice nosotros... Más adelante en el 19 dice nosotros le amamos a él, ¿por qué? Porque él nos amó primero, nosotros no amamos a Dios, él ya nos amó aún antes de nacer, él ya nos había amado, él ya, ya había de, de, eh, hecho algo en nuestra vida y en nuestro corazón, por eso dice si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es, mentiroso así dice la palabra en el 20 si alguno dice yo amo a dios y aborrece a su hermano pues el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a dios que no, a quien no ha visto y pasa mucho dentro de los ministerios dentro de las iglesias muchas de las veces a veces dentro de las iglesias existe eso el que no ama a su hermano que ha visto ¿Cómo puede decir que ama a Dios que no lo ha visto? Es imposible. ¿Por qué? Porque a veces pasamos viendo qué es lo mal que hace el hermano. Y empezamos a juzgar cuando nosotros debemos de amar. Porque nosotros cometemos errores. Nadie puede decir eh, yo, no, yo soy libre de, de que nunca he cometido un error. Jesús nos los enseña cuando había una mujer pecadora y la trajeron delante de él. Para apedrearla porque eso era la ley y estaban en todo su derecho de apedrearla. Pero en ese instante llegó a demostrarse el amor de Dios. Cuando Dios le dijo, miren, el que cualquiera de vosotros que esté libre de pecado, pues que le aviente la primera piedra. Y vino el, en, el, en, el, en las personas la reflexión de decir, realmente tampoco he sido bueno. Por eso dice la palabra y dice, y nosotros, dice, tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano, Ese, eso es algo que nosotros debemos entender, la palabra siempre nos va a estar enseñando, muchas de las veces eh, predicamos acerca de la, de la sanidad, es bueno porque se sanan las personas, predicamos acerca de la, de la prosperidad porque las personas levantan su fe y empiezan a ser prósperos. Pero también es necesario predicar el amor de Cristo, el amor de Dios en la vida de los creyentes, en la vida del ser humano. Porque de ahí es donde viene el compañerismo y ahí es donde viene eh, el sentimiento que Dios pone dentro de nosotros para amar a las personas, amarlas y no juzgarlas. Porque déjeme decirle algo, algún día tendremos que comparecer delante de una corte, delante de la corte suprema espiritual, por si usted no lo sabía. Dice la palabra, y todos vamos a ser juzgados. Ahí sí nadie se va a escapar, nadie nos escapamos ahí. Todos seremos juzgados. Ahora, ¿por qué? Ahora quiero ir a la a primera de Corintios, capítulo 13, donde sigue hablando acerca del amor. Y ahí nos enseña acerca de las preeminencias del amor. Por si a veces no nos queda claro, pero ahí nos enseña. Y dice así el apóstol Pablo, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Puro ruido. Puro ruido seré. Si no tengo amor, aunque yo empiece y empiece a hablar lenguas, y empiece yo a, 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 a hablar este las lenguas angelicales como que uno dice wow qué hermano tan tremendo empieza a hablar y yo siento cuando él habla en esas lenguas yo siento que el espíritu desciende es bueno no es malo es bueno pero sabe algo si no tiene amor es como si no tuviera nada y dice si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy vuelvo a ser un cero a la izquierda pero yo tengo fe ah no pero yo yo doy profecía y las profecías se cumplen a lo mejor yo entiendo los misterios es algo tremendo pero por sobre todas esas cosas Dios dice si no tienes amor no tienes nada no eres nada ahora por si no entendemos si yo repartiese mis bienes dice repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo a los para que sea quemado y no tengo amor, de nada sirve. Yo podré ser a lo mejor una persona que, ay, bien bondadosa y reparto todos mis bienes y me quedo sin nada por darle a alguien. Pero, o también entrego mi cuerpo, ay, no, a mí, yo primero, no, y no tengo amor, nada soy. Yo creo que el apóstol está haciendo bien claro nosotros lo que debemos el señor qué demanda de nosotros el señor demanda no te pide tu dinero claro el dinero está conforme a tu corazón pero lo que él te pide es que hay aquí adentro por eso dice dame hijo mío tu corazón no dice dame hijo mío tu cartera o tus tu finanzas si no no hubiera gente en la iglesia pero no dice dame hijo mío tu corazón porque eso es lo que me importa eso es lo que a mí me interesa entonces otro punto dice el amor, entonces, ¿qué es el amor? El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. Y muchas de las veces uno de esos puntos tenemos dentro de nuestro corazón el amor es sufrido había una canción que cantaba antes José José que decía muchos sabemos querer pero pocos sabemos amar y tenía razón la gente piensa que el querer y el amar son igual no el querer como dice se acaba si sí, yo se lo voy a demostrar porque a lo mejor él leyó la biblia dice el amor nunca deja de ser las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y también la ciencia, cuando No sabemos, pero el amor nunca va a dejar de ser, el amor siempre va a permanecer, Dios hasta la fecha de hoy, Él sigue permaneciendo, porque es por su misericordia, dice su palabra, que nosotros no hemos sido consumidos, pasó el COVID y no nos llevó, pasó algo y seguimos estando aquí. Porque Él nos está guardando. En su tiempo tendremos que partir, pero es porque ya es el tiempo de Él. Entonces el amor nunca deja de ser. El querer sí se acaba. Por eso es que hay a veces tantos divorcios. Por eso es que cuando la gente se divorcia, muchas de las veces los hijos quedan más confundidos. Mire qué pasó en, en, mi, en mi vida. Si usted no lo sabía, yo fui divorciado. Que dijo, no sabía yo. Yo me divorcié. Pero ¿sabe qué? Me volví a casar y con la misma mujer. ¿Qué dijo el hermano pecador? No, yo me volví a casar. ¿Por qué? Porque amo a mis hijos. Porque sirvió para que nosotros pudiéramos entender que realmente debemos demostrar el amor. Entonces, esto es algo, ahora dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero oiga bien, el mayor de estos tres es el amor, eso es lo que Dios dice. Usted tiene la oportunidad día con día de demostrar el amor. Nada se lo impide, nada. ¿Quién es dueño de su vida si no es usted mismo? Aunque usted esté casado, el esposo o la esposa, la pareja puede decir, bueno, mira, esto, o esto, otro. Pero ¿quién es dueño de su propio cuerpo? ¿A quién Dios le dio todo el cuerpo, el pensamiento y todo? A usted. Por eso usted es el único que tiene la capacidad de, de, de decidir si usted ama o si no ama, o si usted odia, o si usted tiene amargura. Pero ¿sabe algo? Déjeme decirle, la vida no es tan larga. La vida son menos de 100 años, dice la, la palabra del hombre. Ahora, el que vive más, pues gracias a Dios, largura de años y abundancia de paz. Pero durante ese tiempo, usted no pierda el tiempo en amar. Ame a las personas que cometen errores. El amor es sufrido que yo lo he amado y me ha pagado mal no es el único muchos como usted hay y por eso cerramos nuestro corazón y decimos yo ya no voy a volver a amar me casé una vez y ya me, me hicieron daño así que ya no lo voy a volver a hacer ame Dios siempre tiene en este tiempo algo dentro de usted que es la llama del amor y la llama cuando usted no, no lo, lo va eh, ejercitando no va amando se va apagando y cuando se va pagando la gente se va muriendo. Porque una persona que ama llegará a la presencia del Señor y será juzgado no por lo que tiene, por lo que hizo en el tiempo que Dios lo mandó con un propósito a la tierra. No esperemos ver a nuestros familiares, a nuestros papás. ¿Cuántos viejitos no hay abandonados? ¿Cuántos hijos no hay abandonados? ¿Por qué? Porque a veces no hay el amor. El amor tiene que ser como Dios dice dar lo máximo si no se lo dan a usted usted eso no es problema de usted usted tiene que darlo que me pagan mal muchas de las veces uno no lo entiende lo que no entendemos aquí lo vamos a entender ahí arriba pero Dios nos demostró su amor San Juan 3 16 yo creo que todo cristiano lo sabe porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió a Dios a su hijo dice para ser condenado al mundo sino para que el mundo sea salvo por él por eso Dios nos amó es la prueba máxima y no podemos buscar un significado del amor cuando nosotros lo sabemos cuando sabemos que el amor es Dios así que en este tiempo yo quisiera que cerrara sus ojos, pero cierre sus ojos, cierre sus ojos y diga, Señor, ministra mi corazón. Y hoy en este tiempo yo quisiera primeramente que usted se pusiera a pensar en ese tiempo que si usted tiene 10, 15, 20, 30, 60 años, ¿qué ha hecho con esos años? ¿Realmente usted ha amado o ha cerrado su corazón? ha pasado fracasos quizás su primera pareja lo dejó y la segunda también y la tercera y la cuarta y echamos la culpa a las personas a lo mejor los hijos no están bien y echamos le echamos la culpa a los maestros a los amigos pero esto no es así hoy vamos a ponernos delante del señor y decirle señor si aún todavía no llego a alcanzar ese momento ese tiempo ese ese sentimiento de, de amar yo quiero que tú lo pongas en mí ayer practicaba mi hijo una canción y decía no puedo más si tú no estás y muchas de las veces nosotros estamos así no podemos más pero estamos ahí y decimos no puedo más si tú no estás Señor ven encuéntrame encuéntrame otra vez encuéntrame como en el momento cuando yo te conocí cuando yo llegué a ese primer amor cuando yo sentía y cuando yo podía amar a los demás Señor hoy es en este día ven y encuéntrame ven sobre mí Señor porque tú puedes poner ese sentimiento una vez más dentro de mi corazón yo quiero amar a mis hijos quiero que tú me enseñes cómo amar a mis hijos quiero que tú me enseñes cómo amar a mi cónyuge si ya no hay amor tal vez la he dejado ahora la quiero y ella no lo sabe o él no lo sabe pero Señor yo quiero que la llama del amor vuelva otra vez en mí porque todo, todo, Señor, lo que tú anhelas de nosotros no es lo que nosotros tengamos en posesión. Tu palabra dice: dame Hijo mío, tu corazón. Y cuando tú le das el corazón al Señor, Él se encarga, Él se encarga de transformarlo. Él es experto. Lo que el hombre no puede hacer, lo que para el hombre es imposible, dice la palabra para Dios es posible así que si tú en esta mañana tú quieres una vez más que Dios ponga ese sentimiento del amor dentro de ti tú puedes pedírselo dile ahí donde tú estás Señor enséñame a amar enséñame a amar a mi prójimo enséñame a amar Señor porque tú dices en el nuevo mandamiento Señor tú dices Amad a vuestros enemigos Señor es difícil Pero contigo es fácil Contigo es posible Bendecid a los que os maldicen Señor Tú sabes Señor Lo que hemos pasado Pero bendecimos a esas personas Señor Haced bien a los que nos aborrecen Tu palabra dice Que aunque seamos aborrezcados, Tenemos que hacer el bien nosotros y que Señor oremos por los que nos ultrajan y nos persiguen. ¿Qué ejemplo Señor has puesto de cómo debemos amar a la humanidad? ¿Cómo debemos de amarnos aún a nosotros mismos? Si a lo mejor no ya hemos dejado aún de amarnos a nosotros mismos. porque ha pasado? Hay gente que ya no se ama. Paso por las calles y veo tanta necesidad. Veo a tanta gente tirada en la calle y yo sé que ellos tuvieron un padre, ellos no nacieron así yo sé que ellos tuvieron una necesidad que a lo mejor no supieron y no se acercaron a Dios y por eso ellos están así por eso ellos han llegado hasta ese punto Señor nosotros no queremos llegar ahí por eso venimos a buscarte venimos Señor delante de tu presencia para que tú transformes nuestras vidas ministra nuestro corazón Señor el mandamiento nuevo que tú nos das dice améis unos a otros como yo los he amado Señor tú nos has amado tú nos has dado ese ejemplo tú no nos abandonas tú conoces nuestra necesidad Señor tú conoces la necesidad que hay dentro de nosotros sabemos que tú nos cierras tus oídos tus oídos están atentos Señor y hoy ponemos delante de ti toda esa necesidad y en esto conoceremos Señor que estamos cerca de ti enséñanos a amar enseña a la congregación enseña a las iglesias enseña a los ministerios quita toda envidia Señor de los corazones quita todo dolor Señor quita toda amargura todo lo que no edifica hoy pedimos Señor por ese tiempo hoy pedimos porque tu palabra Señor nos habla que el verdadero amor eres tú el verdadero amor, Señor, eres Tú. Tú eres el que nos da ese amor incondicional. Que aunque cometamos errores, Tú no nos juzgas. Tú nos amas. Tú nos abrazas en el tiempo de la necesidad. Y no estamos solos porque Tú estás con nosotros, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, por Tu fidelidad. Gracias por Tu amor incondicional, Señor. Padre, hoy te ponemos estas vidas en tus manos, eh.